0: Vous n'arrêtez pas de bavarder, faites attention, faites très attention
1: Alors bonjour, aujourd'hui on est avec Khalid Amdani euh, à Montsolémine à l'occasion de la journée internationale des réfugiés. Euh, c'est euh, l'association Humanity à mont qui coordonne le projet et qui vous a invité. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît
0: alors, tout d'abord, merci pour votre invitation et merci évidemment à l'association Humanity, à Samira Ben Guider et toute l'équipe de m'inviter pour la quatrième fois à mont mines euh, En deux mots, donc vous avez déjà donné mon prénom et mon nom, donc Khalid c'est le prénom, Amdani c'est le nom de famille. Je dirige l'Institut Éthique et Diversité que j'ai fondé à Paris depuis de très nombreuses années, qui travaille sur les questions de société, les grandes questions de société, formation, conseils, conférences. Et depuis euh, quelques temps, puis septembre, je co- collabore également avec une très grande maison qui est un groupe et j'ai la direction pédagogique de l'Institut des nouvelles technologies de l'information. Et là, on est plus sur le numérique, l'informatique comme des enjeux de société. Donc, j'ai deux casquettes, celle de diriger l'Institut Éthique et Diversité et celle d'être directeur pédagogique sur les nouvelles technologies de l'information et notamment le numérique au service de tous et pour éviter les fractures et les ruptures entre les citoyens sur ces nouveaux enjeux de numérique.
1: On a bien besoin ici, d'ailleurs. Partout.
0: (rire) On a besoin dans le monde entier.
1: On est d'accord. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette Journée internationale des réfugiés
0: alors, d'abord, c'est une journée organisée par les Nations Unies, donc c'est un enjeu international. On l'a, ce matin, on a présenté les éléments géopolitiques, les éléments juridiques, la Convention de Genève, etc. On a donc présenté toute une série d'éléments qui font que cette journée est commémorée pour attirer l'attention mondiale des sociétés civiles, bien sûr, des opinions publiques, mais aussi des États qui en la matière ne font pas toujours euh, tout ce qu'il faudrait et bah, certains états font plus que d'autres. Mais cette journée est importante dans le sens où d'abord, elle met l'accent sur le fait que nous vivons dans un monde où euh, les déplacements de population euh, ne sont pas derrière nous, comme ce a pu être euh, euh, imaginé ou envisagé à, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Mais malheureusement, ils sont plutôt devant nous. Donc c'est une journée qui est importante au niveau géopolitique. C'est une journée qui est importante au niveau de l'engagement des États. J'insiste, les États doivent prendre leurs responsabilités. Et c'est une journée qui est importante pour chaque citoyenne, pour chaque citoyen, euh, dans le sens où nous avons besoin de comprendre qu'on ne peut pas être réfugié euh, par plaisir ou par euh, commodité. On l'est dans l'immense majorité des cas euh, parce qu'on a subi une violence d'une nature ou d'une autre. Et donc, ça fait appel à notre sens de l'accueil, de la fraternité, de la capacité à, à accueillir l'autre et à savoir qu'un jour, peut-être, sait-on jamais, on pourrait être à sa place ou l'avoir été ou avoir dans son ascendance des gens qui l'ont été et peut-être dans ses descendants, quelques-uns qui le seraient. Donc il faut vraiment être très attentif à cette journée en tant que citoyen, et pas seulement en tant que professionnel.
1: D'autant que vous parlez de, de politique d'accueil ou d'hospitalité, euh, il y a, en termes, enfin, à mon sens, la journée, elle est aussi peut-être utile pour, euh, pour faire le clair sur euh, les mythes euh, de chiffres, de conditions d'accueil, de, de conditions de migration aussi euh, puisqu'on a un discours un peu parfois enflammé euh, sur le sujet. Et c'est peut-être l'occasion aussi de rétablir une forme de, de justesse dans, ou de mesure en fait dans, dans ce qui existe, euh, dans les situations réelles, dans le travail des associations, le travail des États aussi, des engagements.
0: Alors, il y a des confusions, il y a des peurs, il y a des fantasmes et il y a les réalités. Euh, parmi les confusions, celle de la migration en tant que phénomène pratiquement anthropologique, la migration a toujours eu, et bien sûr en tant que phénomène qui peut renvoyer au droit, et donc à la, aux nations, aux États, à la nationalité, aux frontières, etc. Euh, la notion de migration est une chose, la notion de les réfugiés, c'est très bien défini. Donc la notion de, d'asile, la notion de, de réfugiés euh, au sens des Nations Unies est quand même très précise. Donc il y a d'abord une rigueur et une précision à avoir. Deuxièmement, les euh, chiffres. Mais il suffit de regarder les statistiques pour savoir que les États qui accueillent le plus de réfugiés ne sont absolument pas les États riches. Les États riches n'accueillent pratiquement pas euh, de réfugiés. Si on les compare, la Turquie accueille infiniment plus que, que la France ou l'Italie. Le Liban accueille infiniment plus que euh, le Liban. J'ai pris un, un petit pays exprès que, que la Suède. Euh, donc, on est bien sur la bataille des chiffres est une bataille de chiffonnier. Euh, la réalité des chiffres, c'est que euh, les pays du Sud sont ceux où il y a plus de euh, réfugiés. Euh, après, il y a les fantasmes. Bah, les fantasmes, que voulez-vous euh, Il y a des personnes qui pensent que l'autre, dès lors qu'il est différent par sa culture, ses us, ses coutumes, ses traditions, sa langue, peut-être son apparence physique, euh, sa religion peut-être, euh, même si c'est la même d'ailleurs, euh, eh bien, euh, serait une sorte de facteur... Euh, qui va euh, diminuer, diluer, je n'ose dire polluer, même si certains le pensent, sa culture propre. Or, dans ces peurs ou dans ces fantasmes que l'on peut expliquer, mais que l'on ne saurait justifier, l'autre n'est, est, un, est un frère ou une sœur en humanité. Donc, c'est d'abord un être humain. Après les questions culturelles, oui, il y a des vrais problèmes dans les rencontres culturelles. Et le pays d'accueil doit pouvoir... Expliquer sa culture, ses règles juridiques, puisqu'il faut absolument que les gens respectent le droit. Enfin, je suis très attaché, je suis un légaliste jusqu'au bout des ongles. Il faut que le droit soit expliqué pour qu'il soit compris et ensuite respecté par l'immense majorité des gens. Sinon, si tout le monde respectait le droit, par exemple. au niveau de la route, ben on n'aurait pratiquement pas d'accident. Mais bon, euh, bien sûr, il faut que la majorité des gens le respectent. Mais la culture de l'autre euh, est une culture qui a ses spécificités. Dès lors qu'elle ne déroge à aucune règle dans le pays d'accueil, il faut essayer de les comprendre et de s'organiser pour que les gens puissent pratiquer et appliquer leur culture dès lors qu'elle respecte le droit du pays d'accueil.
1: Vous parlez de respect du, du droit du pays d'accueil, mais euh, la, c'est peut-être aussi l'enjeu de votre intervention cet après-midi. Il y a aussi la, la possibilité de comprendre et de savoir de quoi on peut bénéficier aussi. Ça va dans les deux sens, les, les, les devoirs et aussi les droits dont on peut euh, bénéficier euh, lorsqu'on arrive. Il faut qu'on comprenne les règles du jeu pour pouvoir les jouer, en fait. Et la, la, l'intervention cet après-midi porte sur la communication, l'interculturalité. Okay. Euh, qu'est-ce que c'est le, ce, ce concept Parce que c'est un mot euh, derrière lequel on peut mettre plein de choses. Euh, l'interculturalité, c'est quoi c'est, c'est comprendre la culture de chacun et trouver comment on fait pour euh, les faire cohabiter
0: v- Venez à la réunion de l'après-midi et je vous donnerai la réponse. <rire> non, blague mise à part. Euh, le matin, on a travaillé sur les notions de géopolitique, euh, les mouvements internationaux qui font que nous sommes sur des sujets qui sont extrêmement complexes. Donc ce matin, c'était plus de la géopolitique, si j'ose dire. Et cet après-midi, c'est juste la communication interculturelle. C'est quelque chose qui peut être fait pratiquement avec du bon sens. Euh, une personne qui sait qu'elle est un être humain et que l'être humain est identique, quelles que soient les, les sociétés humaines, c'est euh, un, le même être qu'il soit chinois, argentin, marocain vous savez que j'ai une affection particulière pour mon royaume d'origine euh, et de cœur et d'attachement euh, et bien on peut euh, une personne qui a du bon sens c'est que l'être humain c'est l'être humain, point à la ligne après il y a l'enveloppe l'enveloppe elle est culturelle, historique géographique etc. c'est à dire que si quelqu'un est né en Argentine à Buenos Aires et qu'il a vécu toute sa vie bah, il aura une enveloppe argentine qui va faire qu'il aura des us, des coutumes, des comportements, des visions. des Et cette enveloppe-là, une fois qu'on l'a comprise, on sait qu'on a la sienne propre, on est donc ethnocentré, mais on rentre dans un dialogue, entre les deux enveloppes, si j'ose dire. Je fais court et exprès métaphorique pour que ce soit en radio agréable à écouter, du moins je l'espère. Et non pas euh, à une sorte de pensum euh, comme en formation, on a le temps, on a les tableaux, on peut... Mais juste comprendre ça, c'est très simple. Je suis comme l'autre, identique. Je peux pleurer si j'ai un malheur, je peux rire si j'ai un bonheur, je peux... Bref. Ces fondamentaux humains, si j'ose dire, ces éléments essentiels font notre humanité commune, notre commune humanité. Et puis il y a les enveloppes. Les enveloppes, on y accède d'abord par le savoir. Oui, c'est une voie royale. Si on a une culture gréco-latine, chinoise, je ne sais quoi, on peut accéder par le savoir. Mais une fois que le savoir est là, on peut aussi accéder juste par la sensibilité. Le savoir ne suffit pas. On peut y accéder par le savoir, mais sans la sensibilité. Ou inversement. Donc, à partir du moment où je sais que je suis un être humain comme l'autre, égal en dignité et en droit, je peux essayer de comprendre sa culture. La langue est une barrière. Ça peut être aussi un pont. Donc, il faut travailler à échanger en se mettant à la place de l'autre pour comprendre comment lui voit les choses. Manger, boire, discuter, rapport homme-femme, la relation à l'argent, la relation au temps. la relation. À... Ce sont des éléments... Mais vous savez, même à l'intérieur du pays, je sillonne la France pour mon travail depuis euh, 38 ans, deux à trois villes par semaine et j'habite à Paris. Mais enfin, il m'arrive parfois de constater que certaines personnes ne savent pas très bien comment se comporter si elles sortent d'un arrondissement lyonnais ou euh, parisiens, ou bordelais, et qu'elles se retrouvent dans certains territoires, disons, différents de ces centres-villes. Euh, ils peuvent avoir des petits problèmes de communication culturelle. Et on est dans de l'interculturel, dans l'intra-national. On est dans la nation, mais il y a de l'interculturalité. Donc les relations humaines sont toujours complexes, mais l'interculturel visible est celui de l'étranger. Mais même à l'intérieur de la France, il y a besoin parfois de décodeurs pour certaines personnes. Mais ceci étant dit, le plus important, c'est de se dire comment elle ou lui voit-il les choses. Et j'apprends à connaître comment il les voit. Et je lui explique moi aussi ma manière. Et ensemble, on construit un regard nouveau, à condition de respecter toutes les règles du pays ou de la situation. Si je suis dans un contrat de travail, je suis dans un contrat de travail dans lequel, par exemple, on commence à 8h. 8h, c'est 8h. Ce n'est pas moins le quart ou 8h et quart. Si on est dans quelque chose qui est rigoureux, défini, contractualisé, expliqué, on l'applique indépendamment des cultures. Une norme ISO, standard de qualité, ne se fait pas différemment sous telle ou telle latitude. Et toute cette baliverne sur l'interculturel, ou que les Marseillais arrivent en retard et les Strasbourgeois à l'heure, il faut arrêter ce genre de discours, ça n'a aucun sens. C'est un individu, et ça c'est la responsabilité individuelle. Là, je suis très, très, très libéral, attaché au respect de la liberté individuelle, mais aussi de la responsabilité individuelle.
1: Ici, on parle du quart d'heure bourguignon. Je ne sais pas si vous
0: aviez entendu, mais... Ce quart d'heure bourguignon, je l'ai vécu dans toute les départements, tous les <rire> départements de France ont leur quart d'heure. Donc, il n'est pas si bourguignon. Et à Paris, je crois qu'on parle de la demi-heure du de métro. Euh, hein. Oui, je et, comprends, l'excuse. La <rire> demi-heure d'embouteillage, embouteillage plus Dans exactement. Euh... Puis, pour,
1: par rapport à ce que vous disiez, finalement, euh, moi, ce qui me pose question, puisque ça, c'est de l'ordre de, de l'analyse et du discours. Euh, est-ce qu'on a réellement euh, les situations qui se présentent pour vivre l'interculturalité Puisqu'en fait, est-ce que ça part pas juste Vous parliez de bon sens au tout début. Est-ce qu'en fait, la première chose, c'est pas juste passer du temps ensemble, déjà
0: Faire ensemble des choses Oui, mais la rencontre avec l'autre, tout dépend du lieu, de la situation, de l'occurrence, de l'occasion. Par exemple, quand on rencontre l'autre dans un club med ou dans les vacances, on est dans une forme d'interculturalité, mais dans l'exotisme. On consomme de l'autre, on consomme de la différence. Mais... C'est une très belle phrase, assez profonde de, de, du philosophe Alain, enfin son surnom, du philosophe Alain qui disait « Il est plus facile d'aimer tous les Chinois que son voisin de palier. » À partir du moment où on partage des enjeux, la question de l'interculturalité devient très sérieuse. Habiter sur le même palier, travailler sur le même euh, lieu de travail, avoir des relations familiales par mariage, de, un de ces enfants qui se marient avec une personne appartenant à notre univers, à notre monde, ou soi-même, hein, etc. Donc, si c'est juste de l'exotisme vu à la télévision consommé en touriste, il n'y a jamais de grand problème, sauf à se faire euh, une petite diarrhée parce qu'on a mangé dans un tri- boui ou parce qu'on euh, on, on l'appelait la tourista à mon époque, je ne sais plus comment on dit ça aujourd'hui, ou à se faire dévaliser, ou au contraire, à être merveilleusement heureux d'avoir passé un séjour je ne sais où. Je ne vais pas quand même vous assassiner à chaque fois le Royaume du Maroc, Marrakech ou Fès. Enfin, Fès, c'est plus, c'est plus agréable que Marrakech quand même. Euh, donc, quand on est touriste, il n'y a pas d'enjeu. Dès qu'il y a un enjeu, l'interculturalité devient un sujet sérieux. Et quand il y a un enjeu professionnel ou personnel, où il faut que l'on puisse apprendre à communiquer de manière la plus précise possible pour éviter les conflits et créer de la richesse ensemble, créer quelque chose de plus. C'était
1: le... Vous faites une transition, c'est très bien, parce que je suis allée un peu regarder ce que vous faisiez sur Internet avant, avant qu'on se parle. Et euh, j'ai notamment vu une vidéo sur laquelle vous parliez de, de cohésion nationale de comment, euh, comment justement ce dialogue interculturel peut participer de, d'une forme de cohésion nationale à, à souhaiter ou souhaitable par un certain nombre d'entre nous, en tout cas. Est-ce que vous pouvez en dire un dernier mot comment... Alors,
0: Un dernier mot sur quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Moi, je suis immigré. Je suis un immigré de première génération. Euh, arrivé en France quasiment à l'âge de 22 ans, pas tout à fait, mais presque. Mes enfants sont des Français nés en France. Euh, par la, euh, Le droit, bien sûr, mais au-delà, par l'enracinement. Euh, je suis très attaché à la définition du « nous » et du « eux ». Le « nous », dans l'état actuel des choses, se fait à l'intérieur de frontières et d'États et de drapeaux et de nations. Et, bah oui, c'est les traités de Westphalie et tout ce qui en a résulté pour l'Europe pour créer des États-nations. Il se trouve que c'est ainsi. Très bien, je n'ai pas de commentaire particulier à faire. Les États-nations sont des États-nations. L'Europe les a inventées. Et elle a hélas contaminé l'Afrique de ce point de vue-là. C'est une catastrophe pour la, nous autres Africains d'avoir eu des États-nations à l'européenne. Eh bien, puisque la France est un État-nation, et bien sûr c'est une vieille nation et un État solide, déjà sous les rois de France et ensuite avec la République, il faut quand même que le « nous » soit un vrai « nous ». Or, les enfants nés en France, quelle que soit l'origine de leurs parents, sont français y compris sur le plan culturel. À partir de là, il y a les « E Et les « E sont les étrangers. J'en fais partie. Moi, je suis dans le « E parce que je suis étranger, né à l'étranger, de à l'étranger et arrivé à l'âge adulte en France. Même si j'ai quelques connaissances de l'andouillette échaudée au vin blanc. Mais ça, c'est un débat qui n'a aucun sens. La France est faite de gens qui sont français. Et la cohésion nationale, c'est cela. C'est de dire « nous sommes sur le même bateau, nous naviguons dans le même sens » Et nous sommes différents par la compétence, par la hiérarchie des compétences, oui, mais pas par l'appartenance. L'appartenance est commune à la nation France de tous ses enfants, dont les miens. Que l'on me traite d'étranger, c'est une vérité, puisque je le suis, natu- naturalisé certes, mais étranger à l'origine. Là, ce n'est pas un problème. Réservons-le E aux étrangers, authentiquement étrangers, qui viennent comme touristes ou viennent comme immigrés. Gardons-le nous et travaillons à consolider les ressemblances avant de commencer à parler des différences. Commençons d'abord par consolider nos ressemblances. Et là, on verra qu'il y a beaucoup plus de ressemblances entre les Français, indépendamment de leur classe sociale ou de leur lieu géographique de résidence ou d'habitation. Et redonnons à la nation son sens, c'est-à-dire la richesse géographique, culturelle, historique. Et la culture participe de cela. Passer une semaine... En France, on se baladant à vélo ou à euh, mobilette, je ne sais pas si ça existe encore. Bref, circuler en France sur les petites routes, mais c'est merveilleux. Donc, aidons nos enfants à comprendre qu'ils ont un pays formidable et à cultiver le patriotisme qui aimait les siens et non pas détester les autres. Vous avez l'air plutôt positif à long terme, oui, parce que les sucs digestifs de la culture française finissent par digérer tous les apports extérieurs. D'accord. Les Italiens en savent quelque chose.
1: Très bien. Mais je vous remercie pour ce moment. Merci et puis, euh, On va suivre un peu la conférence euh, que vous proposez cet après-midi et on vous invitera, euh, on invitera les auditeurs à la retrouver en ligne. Merci madame et un salut bien
0: amical à vos auditrices et à vos auditeurs. Merci, Merci
1: beaucoup. Bonne journée.